2: Ya sabéis lo que nos gusta en menudo castillo, lo de estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor para contaroslo a vosotros y si hay un tema que nos llame la atención, pues es muy raro que no acabe estando por aquí con nosotros. Hoy vamos a hacer una, una entrevista fuera de programa, pero creemos que es tan interesante que, que queríamos hacerla lo antes posible. Se va a estrenar el día 20 de enero, Un cielo impasible, se va a estrenar en Madrid, aunque un poquito más tarde llegará aquí a nuestra comarca ya, ya os diremos cuando, cuando llega pero nos parece muy interesante hablar de ella es una película de David Varela aunque bueno, no sé si es solamente de él ahora ahora vamos a dejar que nos lo cuente el propio David es una batalla en la que nos hablan de, de la batalla de Brunete a través de, bueno, recorriendo parte de, de, de ese recorrido y de esos rincones en los que estuvieron soldados de uno y otro lado del frente y vamos a hacerlo porque nos parece tan interesante y tan guay que, que es que tenemos que hablarlo ya Hablar de, de la guerra civil nunca es fácil, nunca es bonito Y quizá por eso no llega, no llega tanto como debería llegar a todos nosotros Quizá también hay este un poco la, la idea de David de poner esto en marcha Pero bueno, como os digo, voy a dejar de hablar yo y que sea el propio David y mis compañeras quienes lo hagan David Valera, bienvenido a, a Menudo Castillo
0: pues muchísimas gracias, eh, Javier, por invitarme aquí a Radio 21, a la a la radio vecina. Yo soy de Colmenar del Arroyo y estoy encantado de estar aquí esta tarde con vosotras.
2: Decía yo, David, que la has hecho tú, pero no tú solo.
0: No, no, es una película que tiene un componente, no sé si colaborativo, porque es una película, una una palabra muy gorda, pero sí participativo. Una película que que busca desde el inicio que todos los que hacen la película formen parte integral y, y, y asuman una responsabilidad dentro de lo que es la narración de la propia de la propia obra y sobre todo los protagonistas las protagonistas de la película que son un grupo de adolescentes que que tamizan por su mente la, la guerra civil y la batalla de Brunete
2: y decía yo esto que no llega fácilmente a los institutos la la guerra civil española eh... ¿También dentro de, de las ideas de poner esta película en marcha está eso, que empiece a
0: llegar? Esa es una, esa es una de las eh, ideas fundamentales, uno de los pilares, eh, poner un granito de arena para intentar que ese, ese estudio de la memoria histórica, de la memoria democrática de nuestro país llegue realmente como tiene que llegar a, a las aulas. Eh, es algo que legalmente debería suceder, pero no sucede siempre y no sucede de la forma adecuada, yo creo, por muchas causas que a lo mejor podremos hablar después, pero esto lo que, lo que intenta es indagar en las razones por las que eh, eso no sucede o sucede eh, tal vez como no debería suceder.
2: Exacto, bueno, como, como ya sabe todos los que escuchan Menudo Castillo habitualmente No soy yo el protagonista del programa, son los invitados y por supuesto mis compañeros Hoy compañeras, hoy son todas chicas, así que las voy a saludar en primer lugar a Licel, Hola Licel, hola ¿qué tal estás? Bien Bueno, bienvenida a, a la radio
3: Gracias
2: Antes de empezar Licel, ¿qué te ha parecido el proyecto en sí? O sea, cuando te habíamos hablado del proyecto, te he dicho cómo era, ¿qué has pensado?
3: Pensaba que podía ser un poco aburrido Pero luego he visto la peli y me ha gustado
2: uh -huh. ¿Tú vas al instituto ya? Sí ¿Te han hablado de la guerra civil española? No ¿Nada? ¿Cero? No. Bueno, todavía estás a tiempo ¿Hasta no, el tercer sí. trimestre? No creo, la verdad ¿No crees? ¿Directamente? No.
0: Pero que... Perdona que interrumpa ¿En qué, en qué curso estás? Segundo Claro, es que en, en, no es hasta, si no me equivoco, hasta cuarto de la ESO que empiezan a tocar temas de historia contemporánea española, en donde se incluye Segunda República, Guerra Civil... Por lo que yo tengo entendido, se, se estudia en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato.
3: Ah, pues será
0: eso. Entonces, a lo mejor, aún, si no te lo han enseñado, probablemente será porque aún no ha llegado la materia, pero esperemos que llegue. Sí. Será eso, será eso.
2: <risa> bueno, Miriam, ¿qué tal, cómo estás?
4: Bien,
2: ¿y tú? Pues muy bien, aquí disfrutando de, de esta charla con vosotras y con, y con David Miriam, ¿es todavía de sexto?
4: Sí, bueno, no, lo, no cuentes cosas, eh, Javi Bueno, simplemente
2: estoy contando que le des esto, que no ninguna cosa rara, sí, ¿no? no pasa nada, no claro, pasa nada, no hay, una broma. no hay problema Oye, Miriam, ¿y tú sabes lo que es la guerra civil?
4: Mm, o sea, sé que ha, hay do, ha habido dos guerras civiles ¿Dos o, do, tres. Dos o tres? No sé, bueno, no, no sé, no sé. Eh, que no, que no sé, no, no lo he dado nunca <risa> Todavía me queda Javi, no no te, no te apresures. O
2: sea, no sabes lo que es, ni es una cosa que se hable habitualmente, es una ni, ni es, una, es una guerra, desde sí. luego. Oye, ¿y el proyecto tú has visto también la peli? ¿Qué te ha parecido?
4: Pues eh, yo pensé al principio que me iba a aburrir un poco y pensé que, que nunca había visto eh, la peli en plan. Yo no sabía ni siquiera que... O sea, claro, a mí me han dicho que estaba sin estrenar y he dicho... Ya, yo nunca la había visto y al ver la portada se He dicho ¿De dónde habrá salido esta película? Y pues claro, me ha entrado mucha intriga de verla uh -huh. Y pues la, la he visto y me, par me parece muy bien La verdad, me parece muy bien Que, que, que hagan esta, este tipo de películas Para enseñar a los más jóvenes
2: Bueno y además fíjate que vivimos en una zona Donde se vivió mucho esta, sí. esta guerra En algunos pueblos no, casi no llegó Pero en otros fue terrible En Brunete, Quijorna sí. Este sitio fue, fue tremendo Bueno, fijaos, hablando de guerra, desgraciadamente Nosotros tenemos una compañera Que nos encanta tenerla, pero nos fastidia porque la tenemos Porque es Vodana Que viene de Ucrania Y vino aquí a Navas del Rey Por culpa de la guerra Hola Vodana Hola qué tal Bien Oye Vodana, cuéntame ¿Tú qué has pensado cuando te hemos enseñado la peli? ¿O te hemos dicho que íbamos a hablar de esta película?
1: Bueno, he visto ese película Y me gustó mucho, de verdad y es que es importante para que los jóvenes no estaban olvidando las um, las cosas de historia porque se puede repetir
2: exacto, exacto, fíjate qué que importante lo que, lo que ha dicho Bodana David bueno pues David, tú eres valiente te has enfrentado a un grupo de cuatro adolescentes para hacer una peli, te has estado con ellos ahí pasándolo bien y mal supongo,
0: Sí, nos hemos enfrentado mutuamente, ¿eh? no ha sido una cosa ellos ellos han se lo han trabajado mucho y también lo han sufrido, han dedicado mucho tiempo mucho esfuerzo porque como sabréis y si no os lo puedo explicar yo hacer una película es algo muy largo y muy muy complejo que dedica que necesita tiempo y dedicación. Bueno he visto.
2: He visto un par de planos que me han gustado mucho eh, eh, Hay un plano cuando estáis eh, Que seguro que es un madrugón en, en mitad del campo Y las veo bostezando Con la cara un poco diciendo ¿Dónde estamos? Y he pensado, sí, sí <ríe> Que son adolescentes, claro Te voy a, como, Pues lo que te digo, como eres valiente Te voy a dejar con ellas y te van a preguntar Las chicas, yo estaré por aquí Chicas, ya sabéis que me cuelo de vez en cuando Espero que no demasiado Pero David, te dejo con ellas
0: Genial, muchísimas gracias Ánimo pues venga, adelante
3: eh, He leído que tú antes tampoco sabías muy bien lo que pasó en la guerra uh -huh. eh, Pero has tenido que estudiar mucho o sea, sobre esta guerra eh, para poder hacer la película
0: Bueno, yo, yo en realidad sí sabía lo que había pasado en la guerra eh, Conocía los datos, la había estudiado más o menos por encima También en mi época, yo ahora tengo 50 años, en mi época tampoco se estudiaba mucho la guerra civil También hay que decirlo pero es cierto que, que para la batalla de Brunete, que es la batalla en la que se basa fundamentalmente la película, en la que trabajamos la película, eh, yo de desconocía los detalles... Tenía así como una idea genérica de lo que había sucedido Pero tuve que investigar mucho Tuvimos que investigar mucho Yo y todos los participantes de la película Leer muchos libros Hacer muchas conversaciones conjuntas Ver películas Hacer un análisis y un estudio muy muy profundo Para llegar a, a comprometerte a hacer una película Porque una película o bueno, cualquier obra de arte o cultural. Eh, un libro necesita de procesos previos de investigación eh, para que tú tengas un, un marco seguro desde donde moverte y desde donde empezar a contar la historia. En nuestro caso, ese proceso de investigación, digamos que, que yo lo hice previo a la película, pero después lo hicimos durante la propia película. O sea, lo, los, los cuatro protagonistas, los cuatro adolescentes protagonistas de la película, dentro de la propia película, analizamos, estudiamos, investigamos la batalla de Brunete de manera conjunta para, para desarrollarla. O
3: batalla. sea, primero les llamaste y luego ya empezaste a estudiarlo juntos, ¿no?
0: Claro, yo había hecho un, primero un análisis previo, un estudio previo de unos cuantos meses y cuando empecé a trabajar con ellos, empezamos yo les di una serie de libros, una serie de películas y empezamos a trabajarlos juntos. A partir de ahí empezamos a investigar y a buscar cuáles eran los momentos de la guerra que o los testimonios de la guerra que nos interesaba meter dentro del guión de la película.
4: Eh, ah, yo. Eh, vale. O sea, antes, antes de crear o después de crear la peli, ¿tenías alguna idea de para qué serviría? ¿Para enseñar a los alumnos o.?
0: Bueno, más que idea, cuando yo por lo menos, cuando haces una película, además si haces una película documental, como es esta, que después pues, si queréis hablamos de la diferencia entre lo que es documental y ficción, aunque aquí se mezcla un poco, también es verdad, eh, eh, lo que lo que buscas es tener un cierto impacto, llegar a la sociedad y de que lo que tú cuentas tenga la posibilidad de ser... Eh, investigado, de ser pensado de ser conversado por la gente que ve la película nuestra idea fundamental era eh, a, con la excusa de la batalla de Brunete, intentar averiguar cómo se estudia la guerra civil y la memoria histórica de nuestro país en las escuelas y entonces ese era como el punto de partida vamos a ver lo que sucedió en esta zona eh, durante la guerra civil, o sea en la batalla de Brunete vamos a hacerlo con la gente de la zona y a partir de ahí vamos a buscar la forma de intentar acercarnos a cómo esa eh, parte de nuestra historia se estudia dentro de las aulas en los colegios uh, Yo
1: quería preguntarte ¿cuánto a usted vino esa idea para hacer esa película?
0: Hay, mira, hay gente que, que, que le vienen las, las ideas de las películas a través de, de historias que leen de personas que conoces, Sobre todo si cine documental Mucho cine documental viene de que conoces una historia Alguien te la cuenta, la lees en un periódico O conoces a una persona Que te cuenta su historia Entonces quieres hacer un retrato sobre él O encuentras un lugar Y quieres hacer una historia, contar la historia de ese lugar En mi caso yo no trabajo mucho así Sino que trabajo más eh, Por imágenes eh, Y a partir de una imagen muy concreta Que yo tuve un día Fue cuando nació la idea de hacer la película No sé si conocéis en Colmaras del Arroyo, eh, a la salida del pueblo, yendo hacia Navalagamella, a la izquierda de la carretera hay un, un fortín. Bueno, le llaman búnker, sí. pero búnker está mal dicho. Es un fortín que está sí, a la izquierda de la carretera. Fortines,
4: además, hay un, hay un cartel al salir de, de mi urbanización uh -huh. o al salir de, de mi abuelo, no sé, que pone los fortines.
0: Eso es. Pues si sigues esa carretera, a la izquierda... Eh, es, se ve muy claramente. Hay un, hay un fortín que se llama eh, Blockhouse 13 Si queréis, después os cuento la historia del fortín. Pero se ve muy claramente. Y es uno de los vestigios militares de, la, de España, de la Comunidad de Madrid, pero, pero también de España, mejor conservados. Quiere decir, es un, es, es, es un espacio arqueológico, pero moderno, de la Guerra Civil, de principios del siglo. de principios del siglo XX. Y es de los mejores conservados de toda nuestra historia. Yo pasaba por ese espacio. ...todos los días... ...porque yo, me fui, yo fui a vivir hace cuatro años... ...a, a Colmena del Arroyo... ...a Valle del Sol, a la organización... ...entonces pasaba con el coche todos los días por ahí... ...y veía lo que era... ...pero no sabía qué era... ...o sea, sabía que era algo de la guerra... ...pero no sabía qué era... ...entonces todos los días pasaba por allí... ...hasta que un día decidí pararme... ¿eh? ...al cabo de varios meses... ...me acerqué... ...que os aconsejo que lo hagáis... ...si no lo habéis hecho... ...porque podéis entrar dentro del Fortín... Es, vi ...es visitable y es, está... ...muy bien conservado... ...entonces me di cuenta... Que ese espacio que estaba al lado de mi casa, y por el que yo había pasado tantas veces sin darme cuenta de lo que era, necesitaba, necesitaba ser contado. Si yo, que me interesa la historia, y me interesa la historia moderna española, y me interesa la educación, después de varios meses no sabía qué era lo que había enfrente de mi casa, quería averiguar qué es lo que pensaba la gente de alrededor acerca de esos lugares. Entonces, ese fortín, en concreto, esa imagen de ese fortín, ...con una imagen que aparece en la película... ...que después si queréis desvelamos... ...es el inicio de la película... ...yo decido que a partir de ahí... ...quiero hacer todo ese trabajo... ...con los vuelos del dron... ...que habéis visto en la película... ...y... Trabajando con las nuevas generaciones O sea, con los adolescentes Para contar la historia de la batalla
4: Más o menos cuando empieza a contar la historia mm -hmm. sale Salen los chicos como arriba de, de un fortín Ese es Y yo me yo he me, me quedado pensando Que si era el de Colme
0: Ese es, justo Y después, más avanzada la película Cuando el dron ya aterriza casi al final Ese plano desde arriba Que baja el dron y que aparece un soldado a las puertas del Fortín Es el Fortín, el Blockhouse 13 de Colmena
4: También, de también he pensado si era
0: Pues ese es un Fortín Del año 38 En realidad no forma parte de la batalla de Brunete Porque es después de la batalla de Brunete Fue justo antes de acabar La, la guerra civil en el año mil, A finales de 1938 Y lo construyó el bando sublevado O sea, el bando franquista Una vez que ganaron la batalla de Brunete Para controlar la zona Para lo que se llama controlar la retaguardia entonces, pensaron hacer muchos de estos fortines en toda esta zona, pero como se acabó la guerra, no tuvieron que hacerlos. Y entonces se quedó este hecho como un, el único de los trece que se querían hacer. Por eso se llama Blood House 13.
3: Eh, ¿Las reflexiones y conclusiones que sacan los jóvenes en la peli ¿eh, las hicieron realmente ellos o formaban parte de un guión previo?
0: Totalmente de ellos. Muy buena pregunta. Eso es, y eso es esencial, sobre todo en el cine documental, basarte en una realidad que pueda ser después contrastada también. Eh, lo que La película duró mucho tiempo de, de investigación y de rodaje, casi de, entre un año, año y medio más o menos. En, en periodos así alternos, pero mucho tiempo de trabajo. La película sí. en realidad, podríamos decir que hemos tardado en hacerla hasta que se ha estrenado eh, casi tres años. Eh, y los, 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 los chicos, los adolescentes eh, Trabajaron durante muchos meses seguidos Haciendo este, este, este trabajo de, de, de Delante y detrás de la, de la cámara Y todo lo que dicen eh, Son cosas que ellos piensan en ese momento De hecho, no sé si recordáis Hay un momento de la película Cuando aterriza el dron Que ellos tienen una conversación con un historiador en esa conversación ellos se plantean o les plantean si es posible entender la guerra civil o la memoria histórica o nuestra historia pasada desde un punto de vista neutral, equilibrado, sin tener en cuenta mmm, quién era, quién, quién, estaba en cada bando. Más adelante en la película, no sé si se acordáis también, que ellos ven, si se escuchan a sí mismos diciendo estas cosas. Y entonces empiezan a repensar y a pensar si esto es verdad, si, si hay que darle otra vuelta de tuerca y pensarlo de otra forma. Todos esos pensamientos que ellos tienen suceden en ese momento. Pero a lo largo de grabaciones en los que a veces pasan meses, semanas o incluso meses de diferencia entre unas y otras. Sí. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Pues conseguimos que ellos tengan el tiempo para pensar lo que han dicho, para verse para escucharse y para volver a plantearse de nuevo... otra vez las mismas preguntas desde otro lugar. Entonces, por eso es importante... En el cine de ficción, por si, por si no lo sabéis... se trabaja normalmente de manera seguida. A lo mejor haces una película con un guión... cerrado, con actores... y durante uno o dos meses haces el rodaje. En documental, como tú tienes que basarte en la realidad... En lo, que, en lo que tienes enfrente y en los personajes reales, tienes que adaptarte a ellos y eso significa que tienes que trabajar durante mucho más tiempo tanto los procesos de rodaje como los procesos de montaje
2: Ahora a mí me gustaría preguntaros a, a vosotras, ya que estéis aquí si creéis que se puede hablar por ejemplo de esta guerra, de la guerra civil española sin posicionarse sin ser de un bando de otro
3: Es un poco difícil porque cambiaría la, la perspectiva de cada uno, ¿no?
2: No sé, yo os pregunto a vosotras. ¿Y tú, miran qué crees? ¿Se puede hablar de en una la guerra? la película
4: habla mucho de lo de los bandos también.
2: ¿Y tú crees que se puede hablar de la guerra sin...?
4: Pues la verdad que... En... O sea, no lo sé, porque claro, si tú eres de un bando o de otro...
2: Lo tienes complicado, ¿no? Claro. Mira, y pues Dana, ¿tú crees que se puede hablar de una guerra sin posicionarse?
1: Bueno, si... Hablo a una persona que no sabe bien de esa guerra, pues... Que no está de ese país Pues sí se puede Porque ella ve ese de otro lado Y a ella no toca esa guerra Pues puede hablar Y es igual porque Esa persona coge la información Sí si de una banda O de otra Y todos dicen diferentes cosas Distintas Porque es la guerra entre ellos Y ellos dicen a gente Que crea unos unas cosas y a otras otras cosas pues creo que es casi imposible
0: claro, eso me parece súper interesante es, es, es también es uno de los pilares de la película, esta idea de si se puede o no se puede eh, hablar de la memoria de cada país eh, memoria dolorosa desde, el punto de vista, desde un punto de vista neutral en la película, ellos mismos al principio plantean que sí creen que es posible, pero después lo piensan recapacitan y empiezan a darse cuenta de que es complicado hay una cosa muy importante que además teniendo aquí a una compañera de, de Ucrania es, es interesante no saber que cómo podemos afrontar esto eh, teniendo en cuenta el momento en que lo vivimos o sea ahora está sucediendo por desgracia la, la guerra en Ucrania y estamos todos los días recibiendo información de un lado o de otro, tamizada por unos o por otros ideológicamente o políticamente. Entonces es difícil, eh, si no estás en un lado o en otro, saber realmente quién tiene, quién tiene la razón. Aunque bueno, en este caso yo creo que es bastante, bastante evidente. El, el problema es cuando tú haces eso desde la perspectiva del pasado, y de un pasado que sigue presente hoy en día. Me explico, la guerra civil española pasó hace 85 años, 80-85 años. Pero el problema es que hoy en día la clase política, muchos medios de comunicación, algunos intelectuales utilizan esa guerra pa, por, para, para defender una ideología o para defender la otra. ¿Qué es lo que sucede? que tenemos la guerra civil y la posguerra muy presente y se utiliza, se instrumentaliza, se utiliza políticamente y mediáticamente para, entonces si vosotros, los jóvenes no tenéis la información real, la información básica de lo que sucedió y os llegan noticias falsas sobre esa guerra o sobre esa posguerra, no tendréis los elementos no tendréis la... las herramientas para defenderos ante las mentiras y ese desde mi punto de vista es uno de los grandes problemas de este país que nosotros no hemos hecho un análisis de lo que sucedió realmente, de lo que pasó en la guerra civil y, lo hemos y se lo hemos enseñado a las nuevas generaciones y ahora os encontráis en una situación en la que por desgracia en muchos momentos no sabéis defenderos ante los bulos o las medias verdades o las mentiras que, que muestran algunos medios de comunicación o algunos políticos interesados no sé si me he explicado Sí.
1: Es que ahora es un poco difícil a decir que fue verdad y que no... ...porque no podemos decir para 100%, uh, para 100 que eso fue verdad o no. Mm. Y es que no podemos decir eso por guerra que fue hace 85 años. ¿Y qué pasa con las guerras que fueron 500 o más años antes?
0: Estoy, estoy de acuerdo en que la historia... Muy buena idea. Es que la historia eh, se basa en, en documentos o en testimonios y que hay que estudiarlos y que hay que ponerlos en cuestión. Eh, pero en, el problema de este país es que yo creo que no hemos creado un marco. Otros países sí lo han hecho, por ejemplo. Eh, otros países han tenido dictaduras, han tenido genocidios y han hecho ese, ese trabajo de pensar el pasado de una manera crítica y de generar una especie de marco de marco en el que ellos eh, pudiesen tener un acuerdo mínimo eh, básico sobre lo que sucedió. En España, por desgracia, a día de hoy, aunque en el sistema educativo debería suceder, no sucede siempre. Yo, por ejemplo, os pongo un caso muy concreto. En, en 1936, desde la perspectiva del de sistema educativo, en España hubo un golpe de Estado, eh, hecho por Franco y por los generales, por sus generales, que eh, provocó la guerra civil. Bueno, pues hay aún en día, hoy, por desgracia, desde mi punto de vista, se sigue poniendo en cuestión y en duda que eso fue así. Como no tenemos ese mínimo, mínimo marco de, de, de verdad de lo que sucedió, a día de hoy seguimos peleándonos política e ideológicamente por cosas que sucedieron hace 85 años. El problema es que eso hoy en día eh, no se estudia eh, o se pasa de puntillas en muchos centros escolares. Y, ese es, y eso es, un, desde mi punto de vista, un error porque, como decía antes, nos da las herramientas básicas para defenderos ante la realidad de la vida cotidiana. Sí. ¿Qué pensáis? A lo mejor es que me he liado mucho. Y...
2: No, pero es verdad bueno. que, que si no se estudia la historia y si no se comprende, pues es mucho más difícil que nos interese, ¿no?
3: Sí. Eh, entonces, ¿para quién va dirigida la película, sobre todo? ¿Para los adolescentes que no, no conocen la historia, las historias del pasado? ¿O para los adultos que no la entienden?
0: Pues en realidad, como somos así, pensamos que puede ser para cualquier persona Para los adolescentes, que, que que les haga pensar Primero que se vean reflejados en la pantalla, ¿no? Y que piensen, bueno, yo estoy ahí de alguna forma esto es un reflejo de lo que yo soy me guste o no me guste, o me guste más o menos, pero que sea una especie de espejo en el que ellos puedan entender cuáles son los problemas que a nivel educativo y social tenemos hoy con la, idea de la, con la, con la historia y con la memoria democrática. Pero también sirve para los adultos igual pensar acerca de eso, a los profesores, a los eh, expertos en educación... ...a los propios políticos... ...nosotros hemos presentado la película... ...porque ahora se estrena en salas de cine... ...pero antes se ha pasado durante un año por festivales... Sí. ...y por centros escolares... ...de hecho la película la pusimos en en, en Chapinería... ...en el instituto... ...para, para los chavales de, de allí... ...y tuvimos una charla muy bonita... Y, ...y ha pasado durante un año... ...por muchas salas de cine... ...pero a través de festivales de cine... ...y hemos tenido muchas muchas conversaciones... ...con, con gente joven... ...de entre 14, 18, 19 años... ...y los debates que se producían después eran muy, muy importantes y muy fructíferos, porque hacían, nos permitían eh, cuestionarnos allí en directo, en la sala de cine, cómo se imparte la memoria histórica y la historia moderna de nuestro país en las aulas. Entonces, a veces había encuentros o incluso desencuentros entre los, el profesorado y los alumnos. Algunos alumnos se quejaban, es que es verdad, es que yo ya, eh, yo estoy en primero de bachillerato y en cuarto no se me ha enseñado nada de la guerra civil, o se me ha enseñado y se ha pasado de puntillas. Por, por... A veces hay, hay miedo. En, la, en, en los colegios o los institutos por lo que puedan decir los padres porque algunos padres piensan que a lo mejor se está lesionando a sus hijos, por algunos profesores no se quieren enfrentar a la materia porque pueden tener problemas con determinados eh, alumnos, hay una especie de miedo que aún se mantiene en esta sociedad con respecto a este tema y en el sistema educativo creo que deberíamos empezar a eliminar ese miedo y a afrontar de manera honesta nuestro pasado
4: Ah, voy yo eh, Vale, eh, ¿por qué elegiste a, a esos chicos para que hablaran en la película?
0: Pues no sé si los elegí yo o me eligieron ellos O fue a, a las dos cosas al mismo tiempo Porque yo cuando empecé a hacer la película Tuve claro dos cosas Una, que quería hacerla con jóvenes eh, Que quería que la, la historia pasase a través de la mirada de los jóvenes Y dos que no quería hacerlo a través de los centros escolares. No quería hacerlo como si fuese un trabajo que los alumnos hiciesen dentro de un centro escolar. Porque quería tener libertad de movimiento. Quería poder que nadie me dijese lo que tenía que hacer, ni los tiempos en los que tenía que hacerlo, y que yo pudiese dedicar el tiempo que necesitase con ellos para investigar y para rodar y montar la película. Entonces yo empecé a preguntar por la zona... Eh, no hice un casting un casting sabéis lo que es no? Que, sí. pues, no hice un casting de los que se suelen hacer sino lo que hice fue ir preguntando a padres que conocía o a amigos de padres oye tenéis hijos en estas edades creéis que le podría interesar participar en un proyecto a largo plazo de este, acerca de esto entonces me dieron varios nombres al, final, al principio eran bastantes más que los cuatro que acabaron como protagonistas y tuvimos varias reuniones, reuniones de charlas. Oye, quiero hacer esto, esto va a implicar muchos meses de trabajo, mucho, mucho tiempo de vuestra parte, esfuerzo, eh, y al final muy, había bastante gente, pero se fueron quedando por el camino, todos aquellos que no podían dedicarle el tiempo necesario, o que al final pues se acabaron cansando, y nos quedamos con eh, los cuatro protagonistas que habéis visto en la película así que fue una especie de, de, de cosa intermedia entre decidir yo y decidir ellos porque yo se lo propuse pero los que se quedaron fueron los que realmente decidieron mmm, tomarse su tiempo y hasta el día de hoy, tres años después de empezar siguen ahí porque vamos a estrenar la película y ellos vienen hoy no han podido venir, por desgracia, porque, porque estaban con exámenes o viajando pero, ...pero vienen a las presentaciones de las películas... ...hacen entrevistas... ...o sea, siguen igual de implicados... ...que desde el principio... ...entonces fue una cosa mutua... ...de, las, de, las, de ambas partes...
1: ¿Y cuánto tiempo has buscado a esa gente?
0: Eso fue bastante rápido... En, eh, ...encontrar a, al grupo más, más grande fue rápido... ...después ya os digo que, fue, que algunos se fueron saliendo del proyecto... ...porque no podían dedicarle mucho tiempo... Pero a lo mejor eso fueron un par de meses hasta que realmente ya afianzamos el grupo y empezamos a trabajar. Y ya cuando nos quedamos con los cuatro protagonistas, eh, a partir de ahí estuvimos, yo calculo que casi un año en el proceso de investigación y después hicimos eh, dos rodajes. Hay un rodaje, todo ese proceso de investigación lo grabamos, que forma parte también de la película, pues hicimos un primer rodaje que es toda la parte del dron que habéis visto de los vuelos del dron que eso fueron una semana de rodaje y meses después hicimos toda la parte final de la película en otro rodaje de varios días también
3: eh, después de conocer bien toda la historia eh, sentía lo mismo que antes cuando pasabas al lado de no me acuerdo
0: cómo se llamaba sí de, o de, los, de los de los vestigios militares de las, de las de las zonas de arqueología militar te refieres no solo sí. del fortín sino de otros otros espacios de la guerra civil pues mira me gusta mucho que me hagas esa pregunta pero no te voy a te voy a contestar en boca de una de las protagonistas que es Paula
3: vale
0: porque ella lo ha contado muy bien y muy bonito en, en algunas presentaciones de película y prefiero decirlo por su voz o, o intentar recordar qué es lo que ella dijo ella siempre cuenta no sé si en la entrada de Brunete no sé si habéis visto que justo en la entrada eh, a la derecha hay también unos pequeños búnkers fortines Ay, sí, sí. pues que son así blancos, que ahora han puesto unos edificios nuevos entonces a la entrada de eso, Brunete. entonces, sí. eh, Paula cuenta que ella porque ellos ya no estudian en la zona sino que estudian en Madrid entonces tienen que coger un autobús por la mañana todos los días entonces en el camino a Madrid ella antes de hacer este proyecto de empezar la película pasaba por esos espacios y los ignoraba como un poco como hacía yo enfrente de mi casa y, y dice que a medida que empezó el proyecto y sobre todo cuando lo acabó cada vez que pasaba por allí las primeras veces se emocionaba pero se emocionaba de verdad casi al, al borde del llanto ¿por qué? Porque, ¿Por qué lo cuenta? Porque eh, antes de hacer la película ella no tenía los conocimientos ni había leído los testimonios ni había conocido la batalla casi de primera mano porque nosotros en la película hemos leído muchos libros acerca de lo que vivieron realmente la gente que sufrió la batalla hemos ido a los lugares donde sucedió hemos estado en este pequeño museo de Ernesto Viñas de Brunete en la Memoria donde ellos han tocado físicamente los objetos de, de, esa, de esa época que se han encontrado en el campo de batalla han escuchado el, eh, en, en grabaciones los testimonios, los han leído o sea, de, han estado empapándose durante mucho tiempo de lo que realmente sucedió allí de primera mano entonces, ese paso, ese tiempo que ellos le han dedicado ha hecho que ellos interioricen el sufrimiento y, lo, y las penalidades de, lo, de los que de los que vivieron esa esa terrible batalla entonces, cuando pasaba por allí de nuevo, después de haber tenido toda esta experiencia de la película, ella identificaba esos fortines realmente con lo que había sucedido. Entonces ya no eran simples piedras en forma de búnker o de fortín, eran piedras en forma de búnker o de fortín que habían sufrido la, el dolor y la muerte de mucha gente. Entonces ya eso ya lo vivía casi como de una manera muy directa. Eso es, es esta creo que es una respuesta muy, muy, muy adecuada a tu pregunta, que es, bueno, eh, lo que les tocó a ellos y lo que les hizo cambiar su perspectiva acerca de la, de la guerra
2: Bueno, la película, como decíamos, va a llegar a, a la Cineteca el próximo día 20, David están eh, festivales ya, pero ahora bueno, parece que va a llegar más, a más gente eh, no sé si hay algo de, de nervios, esto ya se ha pasado
0: bueno, la verdad es que como ya tenemos, desde hace un año y pico, ya tenemos ese proceso hecho de, otro, de otra forma, en otros contextos, a través de festivales de cine eh, o, de, o de cineclubs, eh, ahora lo que hacemos en realidad es eh, pasar esa última fase a esa última fase que es la del estreno comercial. Es cierto que estamos ante una, pequeña, una película pequeña, de bajo presupuesto, de cine documental, independiente... Que, que tiene difícil llegar a las, a las salas de cine o a las grandes salas de cine hacemos un estreno pequeñito empezamos la semana del 20 en cinco salas en España, estamos en Galicia estamos en, en Soria en Madrid, en Cineteca Madrid como decías y vamos a intentar que la segunda semana Tener algunas otras algunos otros cines Pero eh, es difícil son, son proyecciones puntuales Una o dos proyecciones Y casi todas van a ir acompañadas de coloquio Coloquio conmigo, coloquio con la gente del equipo Porque creemos que esta película o películas de este estilo eh, La mejor forma de difundirlas La mejor forma de llevarlas al público Es acompañarlas de, de, un, de, un, de una conversación Acerca de cómo se hicieron las propias, las propias películas Entonces, sí, estamos un poco nerviosos En el sentido de que ahora estamos en el, en el meollo de la cuestión comercial, por decirlo de alguna forma, pero todos estos procesos de alguna forma ya los hemos ido pasando a lo largo de los últimos meses.
2: Oye, y hay idea, antes de que pregunte Bodana, que está también ahí queriendo preguntar seguro, ¿hay idea de seguir haciendo este tipo de, de proyectos con adolescentes y no sé si adentrarte en la historia o recorrer la comarca de otra manera o con otras ideas?
0: Pues mira, eh, a mí lo, todo lo que sea trabajo colaborativo me interesa mucho, con adolescentes o con cualquier otro otro sector de la sociedad. Ahora mismo eh, estoy acabando un cortometraje sobre eh, la, la, las fosas que abrieron en Brunete hace apenas unos meses, no sé si lo recordáis. En Brunete eh, encontraron unos, unas personas del pueblo pasando por allí unos huesos humanos a un kilómetro y medio del cementerio de Brunete. Entonces llamaron a las autoridades y después de unos cuantos meses de, de trabajo consiguieron que unos arqueólogos eh, fuesen allí a desenterrar los, los cadáveres de, de la guerra de la, de la batalla de Brunete. Entonces esa sumación que sucedió hace, yo creo que fue siete o ocho meses, la grabé, la acompañé y ahora estoy haciendo un un cortometraje sobre esa, sobre esa temática. Es importante porque en realidad es de las pocas fosas que se han sumado en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en casi 85 años. Y esta, en concreto, es la primera fosa que se abre de excombatientes de la batalla de Brunete. Hasta ahora nunca se había hecho en la zona nada parecido. Entonces, bueno, es importante que, que se lleven a cabo estos, estos procesos, sobre todo para... para para, para llevar adelante también todo lo que la nueva ley democrática plantea en su en su escrito
2: Botana quieres hacer tú la última pregunta de la charla aunque podríamos estar horas hablando porque creo que estamos interesados todos pero vamos a tener que acabarla en esta ocasión así que venga Botana eres la última en preguntar
1: bueno tienes alguna idea para para próximo película
0: Sí, eh, aparte del cortometraje del que os acabo de hablar, tengo, estoy escribiendo dos, dos guiones también para eh, dos películas nuevas y una de ellas tratará o espero si consigo sacarlo adelante tratará sobre eh, los problemas del, del cambio del cambio climático. Me parece que ahora ese es uno de los grandes temas a tratar y creo que también la juventud, eh, no sé si os lo enseñan en la escuela o no, o si lo tratáis o no, pero creo que es uno de los grandes problemas que la humanidad tiene ahora por delante y uno de los de, de las de las máximas necesidades de solución que tiene la humanidad y el planeta Tierra hoy en día, el calentamiento global, la crisis energética, todos los problemas medioambientales y todo lo que supone a nivel social y y cultural, entonces eh, voy a tratar de sacar adelante un siguiente proyecto de largometraje con esa con esa temática, aún no sé exactamente si lo conseguiríamos porque sacar adelante una película es eh, financieramente muy, comple muy complejo y, y requiere de, de bastantes años de, de trabajo y preparación pero bueno, sí, tenemos ideas y, y, y estamos buscando la forma de sacarlas adelante
2: pues se nos va a acabar la conversación. Mira que me da rabia. Pues me los, yo la estoy disfrutando. No sé vosotras. Yo sí. Pero la estoy disfrutando mucho. Estamos, además, eh, aprendiendo un montón de cosas. Y creo que es importante. Creo que es importante que, que lo que se hace a nivel creativo sirva también para eso. Para de vez en cuando pues hacernos recordar algunas cosas. Como lo terrible que es que en nuestro país, en 85 años, todavía no se hayan abierto todas las fosas comunes. Que es una, una auténtica vergüenza para, para todos nosotros. En fin, David. Muchísimas gracias por, por venirte y por... O sea, no, a vosotros.
0: A mí me ha, me ha encantado. De hecho, yo es la primera vez, aparte de las, en las proyecciones en los institutos y en los colegios, que me enfrento a una entrevista con jóvenes. Eh, y para mí casi tendría que haber sido lo primero, una vez que acabásemos la película, enfrentarnos a, a las propias generaciones que han hecho la, la película conmigo. Así que para mí esto es un regalo. Me encanta que, que hayáis tenido, que hayáis dedicado el tiempo y el esfuerzo a ver la película, a comentarla conmigo, y que esto se expanda mucho más allá. Eh, nos emplazamos, no sé si, creo que no puedo dar la fecha aún porque no está cerrada, pero la idea es que a, entre finales de este mes y principios de febrero tengamos la oportunidad de verla en la Sierra Oeste en la Sierra Este, perdón. Eh, espero que en algunos, en algunos lugares creo que en Chapinería estamos buscando la forma de que se haga también en el propio Brunete, eso es importante nos parece importante que la película se vea en el pueblo donde sucedió el meollo de la batalla y estamos intentándolo a través del ayuntamiento ahí lo lanzo y también estamos intentando pueblos como Villa del Prado que tiene unos cines maravillosos y que os aconsejo que vayáis a, a, al cine a la zona a Villa del Prado al, o a San Martín de Valiglesias que utilicemos la cultura y, y, y vayamos a los lugares de cultura de nuestra zona porque es importante para que se puedan mantener vivos y muchísimas gracias eh, Javier y a vosotras por, por acogerme por Gracias no, no, por
2: venir. Un, un Gracias. Miriam, a lo mejor tenemos que decírselo a, a Belén para que lo ponga también ahí en Colmenar. Pues claro. A lo mejor sea una idea. Sí, lo que
0: pasa es que en, en Colmenar no hay una sala para exhibir, ¿no?
2: Bueno, tenemos el Pero teatro nosotros... y se puede bajar la pantalla, o sea que. Eh, ¿no te tenemos tú que... un cine
4: de verano el cine de verano que lo ponemos en verano claramente mm. y veremos cada semana una peli que se baja la gente a la plaza del pueblo sí, sí
0: yo, yo vivo sí, allí pero... y lo he visto lo que pasa es que se ponen claro. películas un poco más comerciales que pero, yo,
2: pero yo creo y ahora sí lo digo, lo digo sin saberlo seguro pero en el teatro creo creo que hay opción de bajar una pantalla habrá, habrá que aclararlo.
4: o no, en la sala, en el salón de actos de del poli
2: claro pues en el teatro eso es ¿no? El pues es el
0: salón polivalente no hay un teatro como tal ¿no? es el no ha sido últimamente, ¿no? Es
4: como...
2: No, no, yo
0: sí, no, yo estado allí, pero pero no he ido he ido a ver exposiciones de fotografía, no he ido a ver ninguna actuación. En
2: pues. Realidad. Te invito a que vayas ahora, que vas a alucinar. Ah, sí, lo han cambiado.
0: Sí. Pero ya han metido pantalla proyector y proyector.
2: Pantalla no sé si tenemos, pero...
4: Sí, se puede bajar una pantalla del escenario. ¿Ves?
2: Y proyector claro. seguro que hay. Y
4: hay un proyector arriba del todo.
0: Pues todos a hablarlo. Nos, nosotros estamos deseando que se muestre la película y sobre todo que se muestre en el lugar donde se ha hecho y con la gente con la que se ha hecho. De pues la
2: sí. Colmenar puede estar muy guay. Y, y mira, pues también eso está... Pues mira, bien. que
0: lo escuche sí. quien lo tenga que escuchar y, y que, y que contacte con nosotros, que estaremos encantados, seguro.
2: Miriam, nos, nos encargamos tú y yo la semana sí. que viene de claro, mover pues sí. esto hilos chicas muchas gracias a las tres también que habéis hecho una entrevista fantástica y nada seguro que este tipo de proyectos siguen viniendo a menudo castillo porque nos encanta hablar de ellos hasta luego
4: adiós adiós, adiós
0: gracias.